0: Esto ocurre cuando las luces se apagan. Historias, leyendas y actividad paranormal. Acomódate y disfruta de este viaje auditivo si es que puedes. luces se apagan a lo largo de la historia y en numerosas culturas han aparecido diversas creencias sobre vampiros historias creadas para saciar la sed hacia lo desconocido quizás sea la forma de personificar la sombra uno de los arquetipos primordiales del inconsciente colectivo existen diferentes culturas como la mesopotámica la judía griega o romana que dejaron testimonio de entidades demoníacas y espíritus sedientos de sangre. Pero el mito de estos seres se extendió gracias a la Europa del siglo XVIII y XIX, en medio de la efervescencia de la literatura gótica, cuando un joven irlandés llamado Bram Stoker, impactó con el relato del célebre Drácula, sin duda el vampiro más enigmático y famoso. Pero, ¿serán acaso los vampiros, producto de las ficciones falaces de la fantasía humana, ¿O existe algo que aún desconocemos? Allá por 1912, a inicios del siglo XX, una terrible historia paralizó a la ciudad de Barcelona. Un relato lleno de cadáveres, sangre y rituales de brujería. Esta es la historia de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Enriqueta fue una mujer española con una vida bastante extraña. Contrajo nupcias con un pintor venido a menos y la pareja se ganaba la vida como podía, e incluso de la caridad. Eso podría explicar su tan descuidada personalidad durante el día. Salía a la calle en las peores fachas, sucia y maloliente, pero por las noches todo cambiaba. Salía perfumada, en tacones, con elegantes prendas y algunas que otras perlas y plumas muy elegantes para la época. Se dice que en las noches ofrecía sus servicios como proxeneta. De hecho, en 1909 fue detenida por regentar un prostíbulo en la calle Minerva de la ciudad Condal Barcelona, donde ofrecía a niños de 5 a 16 años, pero el proceso contra ella no prosperó. El caso es que a todos llamaba la atención el cambio, pero pocos se atrevían a investigar más allá de lo básico. Algunos decían que vivía con su padre de 80 años, y otros aventurados Argumentaban que vendía ungüentos y jarabes con propiedades mágicas, que prometían la piel radiante y llena de juventud. Pero nadie imaginaba que Enriqueta tenía un oscuro secreto. Todo comenzó el 10 de febrero de 1912, con la desaparición de Teresa Guitar, una niña de 5 años, miembro de una de las familias más adineradas e importantes de Barcelona. Ese día, Teresa caminaba de la mano de su madre, pero en un instante de distracción, la pequeña Teresa desapareció. La noticia corrió como pólvora por toda la ciudad. Se esparció de boca en boca hasta llegar a los principales periódicos que no dudaron en alertar a la población. Por esas fechas, se hablaban de raptos y asesinatos de niños que habían puesto en jaque a la ciudad española, pero sin ninguna evidencia, solo personas sospechosas. La misteriosa desaparición de Teresa Guitar puso a la ciudad de cabeza. La familia ofreció una jugosa recompensa a quien diera con el paradero de Teresita. Pasaron los días y la efervescencia de la búsqueda disminuyó. Muchos aseguraban que la niña había sido asesinada. Hasta que la curiosidad de Claudina Elías, vecina de Enriqueta, fue el primer indicio del más aterrador hallazgo. Según la versión de esta mujer, desde su balcón podía observar a una niña de unos 5 años en un jardín, completamente rapada que sollozaba día y noche. Pero lejos de hacer un llamado a la autoridad, decidió investigar por sí sola. En cuanto tuvo la oportunidad de platicar con Enriqueta, le preguntó por la niña. Pero la reacción de Enriqueta fue desconcertante. Enfadada, se limitó a negar la existencia de cualquier infante en su jardín. Esto solo aumentó las sospechas de Claudina, quien segura de que la niña en el patio se trataba de Teresa guitar acudió a las autoridades y éstas actuaron de forma inmediata. Con la excusa de una inspección sanitaria, acudieron a la casa de Enriqueta Martí, hallando en una de las habitaciones a Teresita y a una niña más, quien más tarde se identificó como Angelita. La pequeña guitar fue encontrada con pelo rapado, ropa sucia y destrozada. Enriqueta aseguró que se trataba de su hija, pero esa versión no coincidió con la de la niña ni con la de Angelita. ¿Pero qué hacía Enriqueta Martí con los niños y por qué fue conocida como la Vampira de Barcelona? Enriqueta sufría de cáncer de útero, por lo que tener hijos era prácticamente imposible para la época aunque llegó a tener un pequeño que lamentablemente falleció a los 10 meses por desnutrición. Muchos aseguraban que esta era la causa por la que Enriqueta raptaba niños para después prostituirlos, violarlos o peor aún, beber su sangre. Según relató un escritor de nombre Salvador Jiménez en su libro Vampirismo Ibérico, Enriqueta asesinaba a los niños para elaborar con su sangre, grasa y órganos, ungüentos caseros, que prometían la cura para la tuberculosis y aseguraban la juventud eterna. Sus clientes más frecuentes eran de la clase alta ya que era la única que podía pagar los altísimos precios de los ungüentos. Según versiones de quien fuera amante de Enriqueta, la vampira de Barcelona utilizaba su comedor como matadero, donde perdieron la vida muchos inocentes, y aunque la historia resulta atroz y en su momento fue un boom mediático, afectando a las familias catalanas que consumieron los productos de Enriqueta, poco después la noticia comenzó a perder fuerza y quedando en el olvido. ¿Pero qué fue de la vampira de Barcelona? Enriqueta Martí fue llevada a juicio y condenada a cadena perpetua en 1913. Sin embargo, al llegar a la cárcel, un fatal destino la esperaba. Fue linchada por sus compañeras y de la golpiza falleció. Su muerte fue objeto de divulgación de noticias. Algunos periódicos decían que la había envenenado la burguesía española para evitar que divulgara sus secretos. Otros más decían que murió de cáncer de útero, pero la versión más repetida y probable fue que la lincharon en la cárcel. ¿Víctima o culpable? Lo cierto es que la Vampira de Barcelona es una historia tan escalofriante como la del mismísimo Jack el Destripador. Este podcast es escrito, narrado y producido por Ángel Mazariego. Cuando las luces se apagan. Encuéntralo en Anchor, Spotify y Apple Podcasts.